0: Das hier ist die 99. Folge des Marketing from Zero to One Podcast. Was für ein Jubiläum. Heute zu Gast Nina Mannheimer, die Gründerin des Startups Klim. Das erste Mal geht es um ein Agritech-Startup und um regenerative Landwirtschaft. Derzeit ist die Landwirtschaft für nahezu ein Viertel der Emissionen verantwortlich und trägt somit signifikant zum Klimawandel bei. Und genau das will Klim ändern und die regenerative Landwirtschaft so schnell wie möglich in Deutschland verbreiten. Sie stehen somit für Impact, für Wissenschaft, da ihr Ansatz auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht und für Positivität, da sie sich in der Klimakrise auf genau die Lösungen fokussieren, die gemeinschaftlich auch erreicht werden können. Wie alles genau funktioniert, hört euch am besten selbst an. In den letzten drei Jahren seit der Gründung wurde Nina schon mehrfach ausgezeichnet. So wurde sie für die Forbes 30 Under 30 Liste aufgenommen, gewann den renommierten Würfkliko Bold Future Award und ist mit Klim dieses Jahr für den Deutschen Gründerpreis nominiert. Alle Daumen sind gedrückt. Los geht's, würde ich sagen, mit Nina und mit Klim. Willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind heute zu dritt remote zusammengeschaltet und haben Nina Mannheimer von dem Startup Klim zu Gast. Hallo, Nina.
1: Hallo, freut mich hier zu sein. Hallo.
0: Es geht heute um dieses spannende Thema Landwirtschaft, Carbon Farming, regenerative Landwirtschaft. Das haben wir auch noch nie gehabt, so in der Form. Deswegen doppelt spannend. Und äh, du bist eine der Mitgründerinnen. Und vielleicht für den Anfang mal kannst du dir ein paar Worte mal erzählen, was ihr bei Klim genau macht.
1: Ja, sehr gerne. Wir machen die Landwirtschaft zum Teil der Klimalösung, indem wir die regenerative Landwirtschaft, wie hast gerade schon erwähnt, skalieren. Und zwar ist es so, ganz kurz erklärt, dass die Landwirtschaft heute für circa ein Viertel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich ist und die regenerative Landwirtschaft diesen Trend umdrehen kann. Das heißt, sie kann CO2, was heute in der Atmosphäre ist, zurück in die Böden speichern und die Landwirtschaft so zum Teil der Klimalösung machen. Und die Landwirte, die das Ganze umsetzen müssen, brauchen dabei allerdings Unterstützung. Und da kommen wir rein ähm, und wir bieten den Landwirten eine Plattform, mit der sie auf die regenerative Landwirtschaft umstellen können, ähm, indem wir ihnen Finanzierung ermöglichen und auch Wissen zur Verfügung stellen, damit sie ideal umstellen können.
0: Und bei diesem Viertel der Emissionen, was du jetzt gesagt hast, Weißt du, wenn man das nochmal runterbrechen würde, wie sich das weiter unterteilt? Also ich hatte jetzt immer in Erinnerung, dass natürlich hier die Kühe und so weiter, Methangase, dass das ein sehr, sehr großer Teil davon ist.
1: Das ist, ein, das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Das ist allerdings nicht der einzige Teil. Also eine, eine Zahl, die für uns immer extrem relevant ist, ist, dass seit Beginn der modernen Landwirtschaft über 500 Milliarden Tonnen CO2 aus den Böden in die Atmosphäre freigelassen wurden. Also allein... Durch die landwirtschaftlichen Maßnahmen, die da stattfinden, wurde einfach extrem viel CO2 freigelassen. Und das ist dieses CO2, was wir durch die regenerative Landwirtschaft jetzt zurück in die Böden binden.
0: Okay, ja, sehr spannend. Also da sprechen wir, glaube ich, auch nachher nochmal so ein bisschen detaillierter drüber. Du hast gesagt, es ist Teil der Lösung oder kann ein Teil der, der Lösung so sein. Jetzt ist die spannende Frage, wie du überhaupt zur Landwirtschaft gekommen bist. Und ich glaube rausgefunden zu haben, du bist noch unter 30, hast schon so viele Sachen gemacht. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, wo du eigentlich herkommst, was du studiert hast und wie du da in die ganze Geschichte so reingeraten bist.
1: Ja, ja ich bin noch kurz unter 30, also nicht so kurz, aber noch ein bisschen. Insofern sehr gerne. Also ich fange mal am Anfang an. Ich, ich habe ich hab mal Politik studiert. Ähm, ehrlich gesagt eher, weil ich nicht so wusste, was ich mit meinem Leben anfangen möchte. Und Politik klang, klang ganz spannend, aber auch nicht so als Karriere, sondern eher so als Studium. Und habe mich dann aber sehr schnell in Startups verliebt und war sehr digital affin und fand das total spannend und habe so dann Praktikum bei Rocket erstmal gemacht, wie ganz viele hier in Berlin. Ähm, habe dann mit 20 mein erstes Startup gegründet im Frühstücks-Delivery-Bereich. Das, ja, das war so, wenn man von Rocket kommt, war natürlich Delivery ein großes Thema und das wollte ich einfach mal ausprobieren. Das Startup gibt es auch immer noch, aber ich bin schon sehr lange nicht nicht mehr nicht mehr dabei. Und dann wollte ich aber auch noch mal bei paar Stationen von anderen Leuten noch ein bisschen, bisschen mehr lernen. War dann bei einem Nutrition-Startup in London. Da ging es um so Personalized Nutrition mit so Bioscience. Ähm, und war dann bei Airbnb eine Zeit lang. Und war dann noch mal zweieinhalb Jahre bei einer Innovationsagentur und habe mich da quasi immer weiter auf Produkt spezialisiert sehr stark auf so Behavior Science und Human-Centered Design, also wirklich, wie können wir durch digitale Produktentwicklung Menschen beeinflussen, etwas, etwas Positives zu tun oder eine bestimmte, ja, eine bestimmte, eine, eine bestimmte Aktion zu tätigen. Und genau, und zur Landwirtschaft bin ich persönlich über das Thema Permakultur gekommen. Ähm, das ist eine der Sachen, die wir an der regenerativen Landwirtschaft so schön finden, ist, dass man aus ganz vielen Perspektiven kommen kann. Also mein Mitgründer Robert zum Beispiel, der ist ganz, ganz stark aus einer Klimarichtung gekommen. Der hat wirklich geschaut, wie können wir CO2 speichern und ist so auf Landwirtschaft gekommen. Ich bin aus einer ganz anderen Richtung gekommen, weil ich esse total gerne, ich koche total gerne und habe mich dann erstmal so damit beschäftigt, wie können wir eigentlich nachhaltig extrem schmackhafte Lebensmittel herstellen, also haben mir dann auch so Genmodifizierungen im Bereich Gemüse angeschaut und bin so eben auf Permakultur gekommen und habe dann ähm, von der Permakultur kommt man ganz gut zur regenerativen Landwirtschaft, wenn man sich überlegt, wie man das Ganze eben skalieren kann. Und dann habe ich äh, meinen Mitgründer Robert kennengelernt, der mir nochmal gezeigt hat, was für einen systemischen Wandel man damit erreichen kann, wenn man diese, wenn man das skaliert. Und so sind wir dann dazu gekommen, da gemeinsam was zu gründen. Also ich habe gar keinen landwirtschaftlichen Hintergrund, aber ich glaube, manchmal ist das natürlich ein Nachteil, aber kann auch ein Vorteil sein, wenn man so von außen reinkommt.
0: Ja, jetzt hast du Permakultur so als Begriff gesagt. Meine erste Begegnung mit Permakultur, ich weiß das auch noch, ich war da unterwegs und bin dann da durch so einen Garten gelaufen und dann sagte einer, darfst du da nicht lang gehen? Ne? Das, äh, und ich dachte, das wäre halt alles Unkraut und oder halt <lacht> Rasen. Und deswegen habe ich mich dann auch für interessiert, was er da alles zu erzählt hat und war ganz Kannst du das nochmal in deinen Worten so beschreiben mit der Permakultur? Ja, also
1: ich muss dazu sagen, ich bin auch überhaupt keine, ich bin auch überhaupt keine Expertin, aber ähm, wie ich das verstehe, ist also meistens sind das eben geschlossene Systeme, also meistens sind das relativ kleine landwirtschaftliche Betriebe, wo man eben auf einer kleinen Fläche aber relativ viel produzieren kann, weil alles so im Einklang miteinander ist. Also die verschiedenen Kulturen und Pflanzen kommunizieren über den Boden miteinander, helfen sich gegenseitig und man baut quasi eine sehr starke Bodengesundheit aus und alles alles passt eben so zusammen, dass man von verschiedenen Pflanzen, verschiedene Sachen natürlich erntet, aber das eben auch zu so diesem geschlossenen Kreislauf schafft.
0: Mhm. Und äh, jetzt nochmal ganz kurz, weil in aller Kürze, was du erzählt hast über deine Station, dein Business, was du damals mit dem Frühstücksdelivery, das war in Zürich, glaube ich, und
1: das war in London und die sind dann, nachdem ich rausgegangen bin, nach Zürich gezogen, genau. Okay.
0: Und das heißt, ihr habt Frühstück geliefert für Leute, die sich Frühstück liefern lassen wollten?
1: Nee, wir haben Frühstück an Büros geliefert. Also, die, die These war, dass, ähm, also, ich fand einfach den Delivery Space irgendwo spannend, aber andererseits fand ich dieses On-Demand-Delivery On ein bisschen ineffizient. Also, das war da einfach immer. Fahrer rumstehen und warten, bis jemand bestellt. Das hat für mich nicht so viel Sinn ergeben. Und ich habe dann überlegt, dass Frühstück ja eigentlich sehr viel besser planbar ist. Weil es gibt ganz regelmäßig Team-Frühstück-Events, Frühstück es gibt ganz viele so Client-Frühstück-Events und die kann man mindestens einen Tag im Voraus planen. Das heißt, wir haben uns auf Büros spezialisiert und die konnten sich dann so ein Frühstück individuell zusammenstellen. Also jeder hat so einen Invite-Link bekommen und konnte dann sagen ich will ein Croissant oder ich will ein glutenfreies Frühstück oder ich möchte ein gesundes Müsli, weil die andere Hypothese, die wir hatten, ist, ganz viele Leute werden zu Frühstück-Events eingeladen und essen dann nicht, weil die nicht wissen, schmeckt das dann wirklich, gibt es da was für meine dietary requirements, möchte ich das tatsächlich? Und die, ja, die Idee war eben, mit so einem persönlichen Link da einen besseren Bezug zu schaffen und Frühstück zu liefern, was die Leute tatsächlich essen wollen.
0: Und das hatte was mit der Gründung bei Rocket zu tun, wo du vorher warst?
1: Ähm, genau, ich war davor bei Fudora, Das war dieser Frühstücks äh, das war dieser Lieferservice, der gerade von Rocket gekauft wurde, als ich dort angefangen hatte. Das war, die waren in so einer Hyper-Growth-Phase, haben irgendwie innerhalb von ein paar Wochen hunderte Leute eingestellt. Und da war ich, äh, da war ich eben ein paar, paar Monate. Und das hat mich eben dazu, dazu motiviert, zu eben zu schauen, wie man im Delivery-Space was machen kann, was nicht so, was eben nicht so stark on Demand ist.
0: Ja. Und das war halt nach deiner London-Zeit am King's College, wenn ich es rausgefunden habe, wo du auch bewusst hingegangen bist. Warum bist du damals da hingegangen?
1: Nach London? Ja. Ich bin einfach ein Großstädtenmensch und ich bin in München aufgewachsen und wollte irgendwie in eine große Stadt, wo ganz viel los ist. Und da äh, hat, sich, hat sich London gut angeboten, dann habe ich ein Stipendium da bekommen und für Politik und Sozialwissenschaften, das ist natürlich irgendwie auch ein toller Ort. Ich konnte da auch noch ähm, War Studies, hieß das, studieren, also so Konflikt, ähm, Konfliktstudien quasi. Das fand ich damals total spannend und deswegen, ich habe da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel drüber nachgedacht, aber es war, hat sich für mich einfach ganz gut angehört.
0: Sehr gut, Wir sind ja ein paar Jahre dann schon zurück. Jetzt bist du, wie du gesagt hast, so kurz vor 30 und jetzt nochmal die Gründungsphase von Klimm, also ihr habt euch dann wie kennengelernt, du hast mit Landwirtschaft zu tun gehabt, Mitgründer auch, aber ihr kanntet euch persönlich jetzt nicht so eng.
1: Genau, also ähm, ich habe Robert kennengelernt über das Netzwerk von Atlantic Food Labs, das war unser erster Investor. Ähm, Robert hatte auch schon länger sehr konkret an dieser Idee gearbeitet, also kam, wie gesagt, er aus dieser ähm, CO2-Speicherperspektive, hat sich so, hat so angefangen, sich auf das Thema regenerative Landwirtschaft zu konzentrieren und hat dann eben erstmal an dieser Idee gearbeitet und geschaut, was genau ist da überhaupt das Potenzial, was genau fehlt da überhaupt, warum stellen Landwirte denn heute nicht um? weil man, es heißt, nur wenn man auf ein Problem kommt, kommt man ja auch nicht direkt zu einer Lösung und zu einer Startup-Idee, das heißt, er hat das Ganze da sehr stark sehr stark durchdacht und hat eben dann angefangen zu schauen, wie kann man daraus auch ein Business-Modell machen, wie kann man daraus auch einfach ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen und zu dem Zeitpunkt haben wir uns dann, dann kennengelernt, als, als ihm klar wurde, okay, man kann hier wirklich was aufbauen. Ich möchte das jetzt wirklich als Startup gründen. Und dann hat er, hat er eben entschieden, dass er das auch nicht alleine gründen möchte. Und so haben wir uns dann über das Netzwerk, Netzwerk von Atlantic Food Labs kennengelernt.
0: Okay, und die grundsätzliche Idee von Klim, wie es jetzt heute geworden ist, war die gleich am Anfang oder hatte die am Anfang eine andere?
1: Also die Mission war immer gleich. Die grundsätzliche Idee war immer, die regenerative Landwirtschaft skalieren, indem man die Landwirte und Landwirtinnen dabei unterstützt, die Hürden zur Umstellung zu überwinden. Also die Idee war immer zu schauen, was ist das Problem heute, wieso passiert da noch nicht so viel und noch nicht so schnell, wie man sich das wünschen würde, obwohl die regenerative Landwirtschaft wahnsinnig viele Vorteile hat. Ähm, das war immer die Grundidee und wie genau sich dann das entwickelt hat, von wie unterstützen wir Landwirte im Konkreten und mit wem arbeiten wir da zusammen vor allem, das hat sich so ein bisschen entwickelt, weil sich auch einfach in dem Bereich in diesen letzten drei bis vier Jahren wahnsinnig viel getan hat. Aber die Grundidee und die Mission ist tatsächlich sehr konstant geblieben.
0: Mhm. Aber das Geschäftsmodell, was ihr jetzt heute habt, das habt ihr damals wahrscheinlich noch nicht so ganz genau im Blick gehabt, wie das alles zusammenspielt und funktioniert.
1: Wir hatten das grundlegende... Business-Modell genauso im Kopf, also dass wir im Endeffekt das über äh, die, Gen die Generierung von Credits finanzieren. Allerdings war ganz am Anfang noch nicht so klar, ähm, machen wir das eher über Offsetting, machen wir das eher über Insetting, also machen wir das innerhalb von Lieferketten, machen wir das eben über den über den, über den den Offsetting-Markt. Das war damals noch nicht so klar, aber ich glaube, es ist aus heutiger Sicht scheint das alles so super, super klar und easy, aber damals war es auch einfach so, dass da gab es noch nicht so klare Commitments auch von der Corporate-Seite. Das heißt, viele Unternehmen hatten sich noch nicht so dazu bekannt, da tatsächlich auch Klimaziele und auch einfach Lieferkettenziele so zu verfolgen. Und deswegen hat sich das einfach mit der Zeit ein bisschen stärker rauskristallisiert. Könntest du vielleicht die Begriffe Insetting und Offsetting nochmal kurz erklären? Ja, was, klar. Was genau bedeutet das? Genau, also Offsetting ist das, was wahrscheinlich die meisten schon kennen. Das bedeutet, ein Unternehmen zum Beispiel hat irgendwo Emissionen in der Herstellung von Produkten zum Beispiel und möchte diese Emissionen kompensieren und kann damit ein Offsetting Credit kaufen. Das kann jede Art von Klimaprojekt sein, wo eine wo eine Tonne CO2 entweder gespeichert oder gespart wird und kann somit die Emissionen, die an einer Stelle passieren, an einer anderen Stelle kompensieren. Das ist, das ist Offsetting und da gibt es eben gibt's den, den Carbon-Credit-Markt, das kennen wahrscheinlich sehr viele. Insetting kennen vielleicht weniger. Das ist im Endeffekt im Prinzip ähnlich. Also es geht wieder darum, eine Tonne co 2 also eine, ein Credit ist eine Tonne, es geht darum, CO2 einzusparen oder zu reduzieren. Allerdings muss es eben in der eigenen Lieferkette sein, deswegen quasi in und off. Das ist, es geht darum, dass ich zum Beispiel als Unternehmen innerhalb meiner Lieferkette habe ich natürlich Emissionen, ob das jetzt im Transport ist, in der Herstellung und so weiter. Und im Inserting kümmere ich mich darum, diese Emissionen wirklich direkt in dieser Lieferkette zu reduzieren. In unserem Fall bedeutet das, dass die dass die Unternehmen, die Lebensmittel herstellen, direkt durch uns, mit uns, bei den Landwirten Emissionen reduzieren, indem zum Beispiel weniger Dünger eingesetzt wird oder die Fruchtfolge klimafreundlicher gestaltet wird. Und so wird nachhaltig und langfristig die, die Lieferkette nachhaltiger und auch resilienter.
0: Und dann seid ihr spezialisiert auf Insetting, wie ich es so verstanden
1: habe. Ja, genau, wir machen in erster Linie Insetting mit Lebensmittelunternehmen. Das ergibt äh, für uns am meisten Sinn, weil die Vorteile der regenerativen Landwirtschaft auch weit über das Klima hinausgehen und das auch für diese Unternehmen extrem wichtig ist. Also ein Riesenthema ist Lebensmittelsicherheit. Das heißt, es geht darum, dass man Erträge stabil hält. Das Lebensmittelunternehmen interessiert sich natürlich dafür nicht nur, wie kann ich heute zum Beispiel meinen Mehl, also mein Weizen einkaufen oder meine Milch oder was auch immer, sondern die überlegen natürlich auch, wie sieht das Ganze in drei, fünf, zehn, zwanzig Jahren aus? Und da ist eben, mit eben dieses Thema Bodengesundheit und dadurch Resilienz aufbauen und da, da damit eben auch die Erträge für die Zukunft sichern, ist ein Riesenthema. Und daher ist für die auch total wichtig, dass sie eben nicht nur kompensieren, indem sie woanders irgendwelche Klimaprojekte fördern, sondern dass sie wirklich ihre eigene Lieferkette nachhaltiger gestalten.
0: Mhm. Ja, dann lass uns mal über eure so Stakeholder sprechen, was mich sehr interessieren will. Jetzt haben wir Landwirte auf der einen Seite, die ihr unterstützt. dann Irgendwelche Unternehmen, die mit der Lebensmittelproduktion zu tun haben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt auch ein Siegel, wo eigentlich ich als Konsument oder Konsumentin auch darauf Einfluss nehmen kann, dass sie da halt Produkte kaufen, die jetzt hier durch euch quasi so bessere CO2-Bilanz haben.
1: Genau, also es ist ähm, das sind so unser das sind unsere Hauptstakeholder die Landwirte die Unternehmen und die Verbraucher. Auf der Unternehmensseite haben wir auch Offsetting-Kunden. Das sind dann nicht unbedingt Lebensmittelkonzerne, aber der Großteil ist tatsächlich äh, in der in der Lebensmittelbranche und man kann sich äh, denke ich fragen, wieso interessieren wir uns für Verbraucher und Verbraucherinnen, weil eigentlich ist es ja in erster Linie ein B2B-Geschäft, was wir machen ähm, und das macht das Ganze natürlich noch mal komplexer. Ähm, das war für uns allerdings von Anfang an total wichtig, weil einerseits ist es den Landwirten wichtig, denn das Thema Anerkennung in der Gesellschaft ist ein total wichtiges Thema. Die Landwirtschaft wird oft so ein bisschen negativ dargestellt, ähm, gibt sehr viel Protest, die Landwirte sind oft marginalisiert und die sagen auch oft, hey, ich bin bereit, da was Besseres zu tun, ich bin auch bereit, da zu investieren, ich bin bereit, mich da weiterzuentwickeln. Aber das ist natürlich total demotivierend, wenn Sie dann das Gefühl haben, dass der, dass der Verbraucher das nicht sieht und denkt, dass die, dass, die, dass die Landwirte eher schlecht fürs Klima sind, obwohl sie sich extrem viel Mühe geben. Das heißt, dieses Thema Anerkennung in der Gesellschaft und auch einfach Verständnis entwickeln für die Landwirtschaft war uns von Anfang an aus dem Grund wichtig, aber auch, weil langfristig wollen wir ja wirklich dieses Lebensmittelsystem verändern. Also es muss sich im Endeffekt die komplette Kette von Produktion bis Endverbrauch verändern. Und da gibt es ganz viele Themen, die damit die, damit, die damit reinspielen. Und das geht, glaube ich, nur, wenn alle da mitmachen und wenn alle verstehen, worum es geht. Und dass jeder Verbraucher, wenn er im Supermarkt ist, überlegt, okay, kaufe ich jetzt Produkt A oder Produkt B? Und was macht das überhaupt für einen Unterschied? Ich glaube, man fühlt sich oft total hilflos als... Verbraucher. Also ich merke das bei mir auch, ich bin ja auch Konsumentin und Verbraucherin, aber im Endeffekt haben wir relativ viel Macht mit unseren Kaufentscheidungen, aber diese Macht kann ich natürlich nur ausüben, wenn ich weiß, worum es geht. Mhm. Und deswegen war es auch diese Verbraucheraufklärung von Anfang an wichtig. Wir haben auch einen Verbraucher-Instagram-Channel zum Beispiel, wo wir über regenerative Landwirtschaft und verbundene Themen aufklären, weil wir, weil wir das Thema eben nicht isoliert betrachten wollen.
0: Mhm. Und als ihr damals quasi dann gestartet seid, wie habt ihr da genau
1: angefangen? Also ganz am Anfang waren wir zu dritt. Also wir sind, äh, wir sind ja drei, 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 drei Gründer. Wir hatten dann noch eine Praktikantin, die zum Glück einen landwirtschaftlichen Hintergrund hatte und mit uns gemeinsam dann erstmal Landwirte angegangen ist. Und wir haben dann, also es war relativ früh klar, was wir machen wollen. Also es war relativ früh, früh klar, wir wollen eine digitale Plattform, die Landwirte unterstützt. Es war extrem wichtig, dass es eine Plattform ist, denn wie gesagt, dieses Thema Skalierbarkeit war, von uns, war bei uns von Tag 1 wichtig, weil wir schauen uns den insgesamten Impact an und ich habe leider nicht so viel Impact, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Beratungsfirma habe und da kann ich am Tag mit zwei Landwirten sprechen, kann ich einfach das Thema nicht so gut skalieren. Das heißt, es war von Anfang an klar, wir wollen eine Plattform und es war eben klar, dass diese dass die zwei großen Themen, die man digital abbilden kann, sind Zugang zu Finanzierung für die Landwirte und eben Zugang zu Wissen. Und wir haben dann, ehrlich gesagt, sehr schnell angefangen, die erste Version davon zu bauen, weil wir die auch einfach schnell an, an Landwirte bringen wollten. Und dann haben wir da erst mal ein paar Monate rumgewerkelt und dann war, ähm, ich glaube, ungefähr ein halbes Jahr, nachdem wir angefangen hatten, die Plattform zu bauen, die erste Version fertig. Das klingt jetzt gar nicht mal so schnell, aber dafür, dass da nur zwei Leute reingearbeitet gearbeitet haben, war das relativ schnell. Ähm, und dann haben wir einfach angefangen. Und das, das Coole war, dass zu dem Zeitpunkt gab es in dem Bereich sehr wenig. Das heißt, es war für uns vergleichsweise einfach, bestimmte Landwirte anzusprechen, die sich für das Thema schon interessiert haben. Weil die waren eher so, ach cool, es gibt endlich was, was mich unterstützt bei dieser Reise. Ähm, und nach und nach haben wir dann auch an Landwirte ansprechen können, die vielleicht noch nie was zu dem Thema gehört hatten. Also je länger die Plattform existiert und sich weiterentwickelt und die Funktionalität sich verbessert, desto mehr konnten wir dann auch einfach größere konventionelle Betriebe ansprechen, die anfangen wollten, umzustellen. Und wie seid ihr da am Anfang an die Landwirte dann herangetreten? Ja, also ganz am Anfang war es tatsächlich ein bisschen schwierig. Wir haben nämlich im August 2020 gegründet. Das heißt, es war noch... Sehr, sehr Corona-intensiv. Wir haben einfach alle Connections gefragt, die wir kannten: könnt ihr uns mit Landwirten verbinden? Und die Landwirte waren dann oft auch total offen und haben einfach mit uns überlegt, wie man das am besten gestalten kann. Aber wir haben einfach wild rumgefragt. Wir hatten von Anfang an auch richtig gute Advisor bei uns im Advisory Board, wie zum Beispiel Benedikt Böse, den, den man vielleicht kennt, der in dem Bereich sehr laut und äh, aktiv ist und das Thema sehr stark verbreitet. Ähm, das heißt, der hat uns dann auch geholfen und dann gibt es natürlich auch so einen kleinen Schneeballeffekt, wenn der eine nochmal zu einem anderen führt und so. Oh, sehr cool.
0: Ihr habt aber kein Geld dafür bekommen zu diesem Zeitpunkt, außer dass ihr wahrscheinlich Finanzierung hattet. Oder gab es da schon irgendwen, der dafür bezahlt hat?
1: Nee, genau. Wir hatten ähm, die, die Finanzierung von unserem ersten Investor. Wir hatten aber in dem Sinne noch kein, noch kein Revenue, weil bei uns zahlen eben nicht die Landwirte, sondern die Unternehmen. Das heißt, wir haben einfach war ein kleines Risiko, aber wir haben einfach angefangen mit den Landwirten zu arbeiten und haben dann eben die Unternehmen angesprochen. Man muss ja, es ist ja quasi immer so ein Hände-und-Ei-Problem, wenn man so ein zweiteiliges System hat und uns war klar, wir müssen mit den Landwirten anfangen und dann, und dann zu den Unternehmen gehen.
0: Wenn ich jetzt ein Landwirt wäre und ich interessiere mich für dieses Thema, kann ich mir dann auch ein Buch kaufen und mich da einarbeiten und kriege das selber hin?
1: Du kannst dir auf jeden Fall ein Buch kaufen. Ähm, das Ding mit den Büchern, die sind auf jeden Fall eine gute Einführung. Da gibt es auch richtig gute Ressourcen. Das Ding ist, erstens musst du die Zeit haben, dieses Buch, das Buch einfach so von A bis Z durchzulesen. Und zweitens, die große Schwierigkeit liegt nicht unbedingt so im Grundwissen. Da kannst du eben, wie gesagt, über Bücher, über YouTube und so weiter dich ganz gut informieren. Ähm, die große Schwierigkeit liegt eher darin zu verstehen, was bedeutet das für mich. Denn jeder Betrieb ist anders, je nachdem, was für einen Boden habe ich. Wie... wie wie gut ist mein Standort, also wie, wie viele Bodenpunkte habe ich, was baue ich an, Was für, wie risikofreudig bin ich, was für Maschinen habe ich, ähm, was habe ich die letzten Jahre oder Jahrzehnte gemacht, was mein Boden bis heute beeinflusst hat, ähm, wie viel finanziellen Spielraum habe ich, wo möchte ich mich weiterentwickeln, wie möchte ich meinen Betrieb vielleicht mal meinen Kindern hinterlassen, gehört mir der Betrieb oder sind das Pachtflächen, also es gibt so viele Fragen, die kann natürlich, das müsste ein extrem langes Buch sein, um das quasi alles so zusammenspielen zu lassen. Und da ist, glaube ich, eben schon die, die sind die Möglichkeiten der digitalen Plattform schon sehr viel größer.
0: Verstanden. Aber was hat euch so die, die Zuversicht gegeben, dass es am Ende da Unternehmen gibt, die dafür bezahlen? Habt ihr das im Vorfeld versucht, so abzufragen? Oder wie war da eure Strategie?
1: Ja, also den Carbon Credit Markt gab es ja schon. Und ich glaube, es war. Von Anfang an waren wir sehr optimistisch, dass der sich positiv weiterentwickelt. Denn es ist ja es, es war ja klar, dass immer mehr Druck entsteht, Klima, Klimaziele zu setzen und diese zu erreichen. Und es war auch klar, dass nicht alle Emissionen plötzlich jetzt eliminiert werden können. Das heißt, der, dass, dass dieser Offsetting-Markt bestehen wird und auch wachsen wird, war klar. Und dass da auch im besten Fall der Preis eines Credits steigen wird, war auch klar. Denn es gibt gar nicht so viele Klimaprojekte, die angeboten werden. Es gibt aber immer mehr Nachfrage, weil immer mehr Druck entsteht. Hm. Und im Insetting-Bereich, Insetting das war, von uns, war für uns ganz am Anfang nicht so klar, muss ich sagen, weil wir auch einfach ein bisschen Zeit gebraucht haben, um uns, um uns da reinzuarbeiten. Aber das ergibt, glaube ich, wenn man darüber nachdenkt, noch mehr Sinn. Denn die Unternehmen wollen ja jetzt auch nicht für immer diese Offsetting-Credits kaufen, sondern eigentlich wollen die, ja nach, wollen die ja nachhaltig produzieren und die wollen ja eine nachhaltige, nachhaltige Lieferkette. Und da haben wir dann eben gemerkt, die wissen nicht unbedingt genau, wie sie da weiterkommen. Denn die haben sich manchmal noch gar nicht so stark mit dem Thema beschäftigt, weil das eben auch sehr neu ist, haben vielleicht gar nicht so einen starken landwirtschaftlichen Bezug, weil die eben, das nicht deren Expertise ist und dass da einfach, ähm, ja, Platz ist für einen Player, der sich, der wirklich Landwirtschaft versteht, der wirklich ganz nah an den Landwirten dran ist und da eben auch so diese Koordination und die Kommunikation zwischen dem Unternehmen und dem Landwirt übernehmen kann und da eben direkt mit den Landwirten arbeiten kann, um diese Produktion nachhaltiger zu machen.
0: Mhm. Und MVP hattet ihr da einen? Also der für dich ein MVP wäre, so wie das bei Startups meistens üblich ist?
1: Ähm, ja, also ich glaube, jeder, jeder macht irgendwo ein MVP, aber, je, aber jeder hat auch irgendwie eine andere Vorstellung davon. Ich glaube, in unserem Fall trifft das tatsächlich ganz gut zu, denn wir sind ja jetzt auch in einem Bereich, der noch nicht so voll war. Also ich bin zum Beispiel kein, ich bin nicht unbedingt ein Fan davon, dass man überall immer MVPs macht. Also zum Beispiel, ich glaube, Spotify ist ein berühmtes Beispiel von einem Unternehmen, was das Gegenteil gemacht hat. Die haben erstmal mal irgendwie jahrelang gewerkelt, bis sie es rausgebracht haben. Und das war, glaube ich, in dem Bereich total richtig, denn Musik ist so ein voller Markt und da muss ein Produkt so gut sein, damit Leute umsteigen, dass ich glaube, ein Spotify-MVP, den hätte keiner genutzt. und Dann hätten die gesagt, ah, machen wir doch nicht. Aber in unserem Bereich war es ja tatsächlich so, dass es einfach noch sehr wenig gab. Das heißt, da konnte man sehr gut iterativ arbeiten. Da konnten wir sehr gut eine relativ leichte Version rausbringen und die dann immer weiterentwickeln.
0: Ja. Wann war der erste Moment, als ihr dann auf ein Unternehmen zugegangen seid? Und wie habt ihr das gemacht?
1: Also wir ja, angefangen haben wir wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Also wir hatten dann am Anfang schon richtig, ähm, auch richtig gute Gespräche, einfach mit Unternehmen, die sagen, wir glauben an dieses Thema, wir wollen das machen. Aber ein Gespräch bedeutet ja auch noch nicht, dass man was unterschreibt. Also es waren dann natürlich am Anfang so solche sales natürlich lang. Also generell sind, glaube ich, so Enterprise- und corporate sales ziemlich lang. Und natürlich, wenn man da ein Unternehmen ist, ich meine, ich weiß, ich erinnere mich noch an Gespräche, da war das Unternehmen vier Wochen alt. Und natürlich, ich würde mich da als Corporate-Unternehmen natürlich auch nicht sofort einen Vertrag unterschreiben, sondern da muss man erstmal Vertrauen aufbauen. Man will natürlich erstmal warten, wie sich das weiterentwickelt. Das heißt, bis zu, bis zu den ersten Verträgen hat, hat es dann länger gedauert. Aber das war für uns extrem hilfreich, eben von Anfang an die Gespräche zu führen und von Anfang, eh, von Anfang an das sowohl mit Landwirten als auch mit Unternehmen zu entwickeln.
0: Wer war das erste Unternehmen, was unterschrieben hat?
1: Das ist eine gute Frage. Wer war das erste Unternehmen, das unterschrieben hat?
0: Die muss man ähm, in diesem Podcast hier immer feiern, diese Unternehmen, die einfach sagen, so, wir machen das jetzt.
1: Also, das erste große Unternehmen, das unterschrieben hat, war auf jeden Fall Nestlé, ähm, okay. die da echt, äh, muss man sagen, einfach ein großer Vorreiter sind, auch im, äh, beim Thema regenerative Landwirtschaft. Ähm, und wir hatten aber viele kleinere Kunden. Also, das, ich glaube, das erste Unternehmen, mit dem wir so einen handfesten Vertrag hatten, war ähm, die Bäckereikette, die, die, Bäckerei die Lonas. Ähm, das, das war super cool, weil die haben eben auch die haben eben auch physische Verkaufsorte, die haben ihre Bäckereien, da könnten wir richtig coole Marketingkampagnen machen. Und wo sind die? Die, die sind ähm, vor allem in Südwestdeutschland stark verteilt. Okay.
0: Ein Hochraum. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Sind auch nach wie vor super
0: Erzähl mal von den Marketingkampagnen, die ihr da gemacht habt dann. Also denen hat das dann auch äh, Credit gebracht, dass sie das mit euch gemacht haben am Anfang?
1: Ja, total. Also die haben angefangen damit, dass sie auf ausgewählten Broten, das waren dann, die, waren dann quasi Klimmbrote, und mit dem Kauf dieser bestimmten Brote wurden dann unsere landwirtschaftlichen Projekte unterstützt. Und das war total spannend, eben auch für die und für uns eben zu testen, wie wirkt sich das aus auf den Verkauf dieser Brote? Denn die, ähm, die, die, die haben, wurden natürlich dann auch in den Bäckereien von den Kunden angesprochen. Die haben dann immer noch mal nachgefragt, was bedeutet das genau? Und das war, das war für uns einfach total spannend zu sehen, wie gut das funktioniert und wie, wie groß auch die Offenheit für das Thema ist. Ähm, ich muss zugeben, es, die Marketingkampagnen waren auch ein bisschen iterativ am Anfang, denn ähm, ich glaube, wenn man sich viel mit einem Thema beschäftigt, denkt man, immer, dass es einfacher zu verstehen ist, als es eigentlich ist. Und wir haben dann auch so die ersten quasi Kampagnen auch in den Bäckereien und auch auf Social mit denen gemeinsam gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was wir da genau für, für Messaging hatten, aber wir haben das gesehen und waren so, ja, das ist richtig gut und ist richtig gut erklärt, es ist so ein komplexes Thema, aber wir haben das hier richtig einfach und gut rübergebracht. Und dann kam das Feedback, hm, also, die Leute verstehen leider nicht, was ich hier macht. Und es ist, ist leider doch nicht so, 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 klar, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und das war für uns natürlich auch nochmal ein wichtiges Learning. Und ich glaube, man kann rückblickend ist das, glaube ich, klar, dass man da iterativ arbeiten muss und dass das Thema ist einfach komplex. Also selbst ich habe heute noch Schwierigkeiten, das in einem Satz zu erklären, obwohl das auch mittlerweile sehr viel sehr viel bekannter ist. Aber das war eben für uns eine super, super erste Erfahrung. Und ich bin auch total froh, dass einer unserer ersten Kunden eben ein Kunde war, wo man direkt auch so in, im Laden sein konnte. Also wir sind da teilweise auch hingefahren und haben uns einfach geschaut, wie reagieren die Leute. Wir hatten teilweise so einen Stand vor der Bäckerei und haben mit Leuten gesprochen. Und das ist natürlich extrem viel wert.
0: War das Brot teurer als die anderen?
1: Das war dann ein Ticken teurer, ja.
0: Und, äh, also, kurzum, aber die Abverkaufszahlen gegenüber den anderen Broten, das war auf jeden Fall besser oder zumindest. Genau. Ja. Genau.
1: Das war, zu, also, das war entweder konstant oder besser, obwohl die dadurch ein Stück teurer waren. Ah.
0: Und nur von diesem Brot haben dann quasi die Landwirte etwas abgekriegt.
1: Genau. Also, das, das waren ausgewählte Brote. Das waren, war nicht, war, das waren verschiedene Sorten, aber ah, okay. quasi nicht alle Sorten. Das war aber, das war für uns eben auch, das war ein super, ähm, das war für uns eben ein super Start, damit man das eben so, so vergleichen kann. Und dann über die Zeit haben die das auch mehr Produkte äh, gemacht und auch in, und dann immer weiter auch in mehr in mehr Filialen. Und mittlerweile äh, haben die über eine Million Klimbrote verkauft. Das Wahnsinn. heißt, das ist, man denkt sich immer, ein Brot macht nicht so einen Unterschied, aber macht dann schon auch ähm, über die Zeit einen echten Unterschied und kann damit auch echt ein paar ein paar Hektar finanzieren.
0: Ja, Wahnsinn. Und jetzt hast du aber Nestle gesagt. Und wenn ich mir jetzt eine Bäckereikette ohne Nestle vorstelle, das ist für mich so die konträrsten ersten so Kundenprojekte, die man eigentlich haben kann. Wie ist es dann weitergegangen? Also das sind dann immer andere eigentlich hier so auch im Lebensmittelbereich Akteure gewesen und ihr habt immer so individuelle Sachen mit denen gemacht.
1: Genau, also das, der, also ich meine unser das Grundprinzip, wie, wie wir mit denen zusammenarbeiten, ist eben eigentlich immer gleich. Also es ist wie gesagt nach wie vor immer entweder Insetting oder Offsetting, je nachdem, wie eben die Lieferkette aussieht. Und natürlich ist jede Lieferkette nochmal eigen. Also sowohl ähm, bei der Frage, worum, also um welche Produktion geht, also geht es hier um Weizen, geht es um Mais oder was auch immer, und natürlich auch bei der Frage wie ist die Verbindung zwischen Landwirt und Unternehmen, also ist das eine direkte Verbindung ähm, oder geht das nochmal über einen Zwischenhändler oder zum Beispiel über eine Mühle oder so. Das ist natürlich immer unterschiedlich und das passen wir dann auch individuell an, aber im Großen und Ganzen, das, was für uns ja wichtig ist, ist, dass die Arbeit mit den Landwirten skalierbar ist, also dass, dass die Landwirte natürlich immer ähnlich arbeiten und wir da quasi unsere Prozesse einfach wiederholen können und da jetzt nicht für die verschiedenen Landwirte verschiedene Prozesse brauchen. Mhm.
0: Also weil ich das mit der Bäckerei jetzt wirklich so sehr spannend fand, hast du da auch so ein paar Lieblingsprojekte, die sich auch nochmal gut erklären lassen, so, wo man sofort merkt, dass das ein Win-Win ist für alle Seiten?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass alle unsere Projekte ein Win-Win für alle Seiten sind, ähm, weil, wie gesagt, die, die Klimabilanz der Unternehmen wird verbessert, die, die Nahrungssicherheit wird verbessert, also quasi dieses ganze Thema eben Erntesicherheit, Sch Schutz vor Dürre und Schutz vor Überschränkungen und so, das ist natürlich für die Unternehmen total wichtig. Die können das natürlich an ihre, an ihre Kunden äh, kommunizieren und damit ist es auch ein, so eine Art Brand-Loyalty-Thema. Ähm, es gibt wahrscheinlich noch andere Vorteile, die mir gerade nicht, nicht, nicht einfallen, aber das ja, das ist auf jeden Fall in dem Sinne für alle nun bin. und was für uns auch nochmal total cool ist, weil du nach anderen Projekten gefragt hast, sind so Projekte, wo die regenerative Landwirtschaft direkt so mit eingebunden ist. Also wir haben zum Beispiel einen Partner, der ist vergleichsweise klein. Das ist ein kleines Getreideunternehmen in, in München, die heißen Good Crop. Die haben auch schon, bevor sie mit uns zusammengearbeitet haben, Getreide von regenerativen Landwirten eingekauft. Und dann haben sie auch angefangen, mit uns zu arbeiten und nutzen auch unser Label. Und das ist... Ähm, obwohl das eines der kleinsten Projekte sind und wir haben, ja wie gesagt, mittlerweile sehr viel größere Projekte, ähm, finde ich das total schön, weil da das Thema eben so sehr stark präsent ist, auch schon in deren Unternehmens-DNA quasi. Das heißt, die kaufen von den Landwirten regenerativ ein, unterstützen mit uns nochmal andere Landwirte und das ist so ein, so ein richtig komplettes System und wenn man von denen Produkte kauft, dann ist man quasi ultra regenerativ unterwegs.
0: Und die bei Nestle, also kann man da Produkte jetzt im Supermarkt kaufen, die jetzt das Logo von euch drauf haben?
1: Die nutzen nicht das Label, denn die haben ja, also das ist, ja, die haben die haben natürlich viele interne Prozesse und da, kann, da, da können die nicht einfach irgendwie so ein Label auf ein, auf ein Produkt packen, das, das wäre relativ komplex. Bei, bei Nestle geht es eher darum, wirklich einfach in der, innerhalb der Lieferkette zu verbessern und da, dass wir da einfach, direkt mit den Landwirten arbeiten und diese Lieferketten eben nachhaltiger gestalten.
0: Okay. Ich hatte jetzt eine Zahl gefunden, auch in der Vorbereitung. Irgendwas mit 3000 glaube ich, 356 standen mal irgendwo Landwirte, die arbeiten mit euch jetzt schon zusammen, was eine ganz schöne Menge ist. Und ich ja. vermute, es gibt jetzt hier auch noch viele andere Unternehmen, ich hatte gelesen, kürzlich Kaufland ist ja auch ja. eine der größten, so die es gibt. Ähm, sag wir mal so retrospektiv, wie ihr das geschafft habt, dass dann doch jetzt schon so groß zu machen? Über welche Maßnahmen und auch Aktivitäten, Kanäle, wie verteilen sie eigentlich so die Aufgabenfelder von den Leuten, die jetzt für euch arbeiten? Was machen die mhm. die ganze Zeit in puncto so ja. vertrieb
1: Ja, ja. Ähm, also ich glaube, ähm, also ja, wir haben auf jeden Fall ein super Sales- und Marketing-Team, da kann ich auf jeden Fall gleich, gleich mehr zu sagen. Ich glaube, die erste Voraussetzung, dass das so funktioniert, ist auch einfach richtigen Moment das richtige Produkt zu haben. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir einfach auch in einem richtigen Moment gekommen sind, an dem Unternehmen ganz stark eben angefangen haben zu überlegen und gemerkt haben, wir müssen da wirklich was verändern. Das heißt, das ist natürlich so ein bisschen Planung und auch ein bisschen Glück mit dabei. Und dass man dann eben das richtige Produkt anbietet. Und das ist eine iterative Arbeit, würde ich sagen, zwischen Produkt, aber auch ganz, ganz, ganz stark dem Sales- und Marketing-Team, denn das ist ja auch immer ein konstantes Feedback. Was sagt der Kunde, wie bauen wir das um und da nochmal richtig reinzuhören, was wollen die genau und wie genau können wir das umsetzen und was davon skalierbar und was nicht. Das heißt, da ist, glaube ich, einfach die Zusammenarbeit auch extrem wichtig und das ist auch einfach ein super, ja, ein starker Zuhörjob vom Sales-Team, da auch nochmal genau rauszuhören, was, was gebraucht wird. Ähm, und dann würde ich sagen, was, was Sales- und Marketing angeht, ähm, ist unser ist unser Vorgehen, das ist sehr stark auf Partnerschaften basiert. Also ich würde das jetzt nicht so als klassischen sales beschreiben, wo man sagt, hier ist unser Angebot und ihr könnt das annehmen oder ablehnen, sondern man tauscht sich da wahnsinnig viel aus. Und das ist ja auch ein Bereich, wo sich sehr viel noch weiterentwickelt, was zum Beispiel Regulierung angeht und was sind überhaupt die richtigen Ziele und was können wir überhaupt machen. Und da findet wahnsinnig viel Austausch statt zwischen den zwischen den Partnern und uns und Landwirten, also was ganz viel passiert zum Beispiel, ist, wenn wir mit einem Partner anfangen zu sprechen, dass man mit dem einmal mal zusammen zu Betrieben fährt und einfach mal mit denen, mit denen spricht und gemeinsam schaut, okay, was sagen denn deren Landwirte, was wünschen die sich, was brauchen die, was machen die schon, was wollen die machen. Also es sehr, da passiert sehr, sehr viel zusammen. Und auch bei uns im Team sind eben Leute, die sich ganz, die sich einfach extrem gut auskennen mit all diesen, mit dem politischen Kontext, mit den Regulierungen. Also das ist sehr viel ja so Consulting-heavy, würde ich sagen.
0: Mhm. Aber mit Partner meinst du schon, das wäre es Nestle, wäre ein Partner in dem Sinne. Ne? Zum
1: Beispiel, genau.
0: Ja Und wie werden die generell auf euch aufmerksam? Äh,
1: sehr unterschiedlich. Bei Nestle war es tatsächlich so, dass die sehr früh auch über unser Verbraucher-Instagram zu uns gekommen sind. Da hat jemand aus dem PR-Team unser Verbraucher-Instagram gesehen und mich dann kontaktiert. Da waren wir ein paar Monate alt. Das war ganz spannend. Das war dann auch ein, dann auch ein bisschen länger gedauert natürlich, aber das, das war total spannend. Aber natürlich gehen wir auch direkt auf Unternehmen zu und sind natürlich auch bei Events. Ähm, es gibt natürlich jetzt auch nicht, die Lebensmittelwelt ist jetzt auch nicht so groß. Also da gibt es jetzt nicht Milliarden oder Millionen Unternehmen, die man ansprechen kann, sondern Hunderte und Große gibt es natürlich auch sehr wenige. Das heißt, da kann man auch sehr gezielt arbeiten und wirklich ganz konkret schauen, was für Leute, in welchen Abteilungen ähm, spricht man da am besten an.
0: Mhm. Und gibt es da wieder wiederkehrendes Muster? Also wer sind eure, also sind das dann so Corporates, äh, Social Responsibility, Innovation?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Das war total spannend. ganz am Anfang haben wir tatsächlich viel mit, ja genau, so Corporate Responsibility, ESG oder CSR-Teams oder so gesprochen. Ähm, allerdings über die Zeit lang, ähm, diversifiziert sich das total, weil eben dieses Thema auf so vielen Ebenen positiv ist und für das Unternehmen strategisch wichtig, dass sich das auch so ein bisschen von dort wegentwickelt, manchmal eben auch zu, ähm, zu Supply-Chain-Teams zum Beispiel. Manchmal geht das auch über das Marketing-Team, wenn das ein Thema ist, wo die merken, wir wollen dazu kommunizieren, wir wollen irgendwie zum Thema Klimaschutz ähm, oder Biodiversität oder was auch immer kommunizieren. Oder wie bei Nestle zum Beispiel kam das, wie gesagt, über jemand aus dem PR-Team. Also das ist ganz, ganz, ganz spannend. Und ich glaube auch einfach ein super Zeichen dafür, wie, wie breit das Thema auch für die Unternehmen ist, dass es eben nicht perfekt in eine Schublade passt. Mhm.
0: Und mit diesem Verbraucherkanal Instagram, ich habe das auch gesehen, da glaube ich also mehr als 15.000 so Follower. Und ich habe mich am Anfang, als ich drauf geguckt habe, gefragt, wie schafft man das für so ein Thema, so viele Follower aufzubauen, wenn man hauptsächlich mit Landwirten und mit Unternehmen so im Geschäftsmodell zu tun hat. Aber natürlich hast du es auch erklärt mit Verbrauchern. Hast du das gemacht? Hat da jemand bei euch ein Händchen gehabt, so die richtigen Inhalte rauszusuchen? Oder wie habt ihr das geschafft, dass das so auch groß geworden ist in dieser Nische? Ja.
1: Also wir hatten... Ja, wir hatten von Anfang an zwei unterschiedliche Kanäle, einmal eben für Verbraucherinnen und einmal für Landwirtin, weil natürlich das Messaging nochmal ein anderes ist und auch vom Inhalt, das kann man schlecht kombinieren. Das heißt, wir hatten von Anfang an da zwei Kanäle, das war, glaube ich, wichtig. Und uns war, wie gesagt, diese Verbraucherkommunikation eben von Anfang an wichtig. Und unsere eine unserer ersten Mitarbeiterin hat das von Anfang an eigentlich betreut. Also die ist, ich glaube, Mitte Oktober 2020 zu uns gekommen, also wirklich nur sehr kurz, nachdem wir angefangen hatten und hat das eigentlich von Anfang an betreut, ist auch immer noch bei uns im, im Team, hat mittlerweile auch mehr unterschiedliche Aufgaben und mittlerweile ist das Team natürlich auch größer, aber wir haben da einfach von Anfang an Wert drauf gelegt. Ich glaube, das ist besonders wichtig und wir haben ganz viel getestet, welche Inhalte funktionieren und welche nicht und ich muss zugeben, eine Strategie war, dass wir am Anfang bisschen weniger über das Thema kommuniziert haben. Also am Anfang war der, wenn ihr ganz, ganz, ganz runter scrollt, würdet ihr sehen, dass da ist vielleicht ein- bis zweimal die Woche was über Landwirtschaft und der Rest war einfach ein bisschen generelle Nachhaltigkeitskommunikation, weil wir eben auch dachten, wenn wir jetzt nur über regenerative Landwirtschaft sprechen, dann würde das die Leute nicht so stark interessieren. Aber dann so Themen wie zum Beispiel was für Obst und Gemüse ist jetzt im Juni saisonal, das finden die Leute total cool, weil dann können die im Supermarkt entscheiden, ah, okay, ich kaufe jetzt eine Erbse anstatt von einem Kürbis. Ähm, und dann haben wir mit der Zeit immer mehr, immer mehr Landwirtschaft gemacht, weil das Thema auch gewachsen ist. Und dann kam diese Netflix-Doku Kiss the Ground und wir haben gemerkt, okay, die, die, die Leute sind, sind irgendwie langsam bereit für mal landwirtschaftliche Inhalte. Und natürlich verliert man dann auch ab und zu Follower, aber im Endeffekt war es dann wichtiger, eine Community von, von Leuten zu haben, die sich wirklich für das Thema interessieren und jetzt nicht nur irgendwie den tausendsten Nachhaltigkeitskanal brauchen.
0: Ja, der für die Verbraucher heißt uh, Klim Foods auf Instagram. Genau. Für die Landwirte, wie heißt der?
1: Der heißt Klim Farms.
0: Klim Farms und ist ja super. Und wie heißt die Mitarbeiterin? <lacht> eine Lob für die Mitarbeiterin, die das so toll gemacht hat.
1: Ja, Shoutout an Maya. Maya ist auch auf jeden Fall viel sichtbar auf dem klimfoods Kanal. Und es ist auch sehr lustig, wenn Leute bei uns neu im Team anfangen, dann sagen sie ihm: ah, du bist Maya, dich kenne ich schon mit dem Instagram. Also sie ist auf jeden Fall Klim Famous.
0: Okay, also Maya und Klimfoods und Klim Farms gemerkt. Echt spannend. Ähm, genau, sonst nochmal, also zu dieser Aufbauphase. Ich hatte jetzt hier auch gesehen, bei euren Werten, das fand ich auch irgendwie so ganz interessant, oder wofür ihr steht, Impact, Wissenschaft, Positivität. Ich vermute aber, das sind jetzt nicht diese Kulturwerte, die ihr so intern als Team habt, sondern einfach nach außen hin.
1: Das ist nach außen, genau. Wir haben intern haben wir auch noch alle, alle, möglichen, alle möglichen Sachen. Aber genau, das. ich glaube, das Thema, also ich glaube, Impact ist relativ klar. Wissenschaft ist offensichtlich auch klar. Es ist uns einfach extrem wichtig, dass wir nur Sachen wirklich unterstützen, die, die wirklich wissenschaftlich fundiert sind. Und ich glaube, das Thema Positivität ist vielleicht so. klingt vielleicht so ein bisschen. Weniger, weniger konkret, ist, ist uns einfach extrem wichtig, weil das Thema so positiv ist. Also ich glaube, das ist auch, was mich am Anfang so fasziniert hat, ist, dass man mit einer Veränderung, die man einmal fürs Klima macht, wirklich eine bessere Welt hat. Also das klingt so bescheuert, aber dass man nicht nur in Anführungsstrichen was fürs Klima macht, was auch schon sehr viel ist, sondern dass man am Ende wirklich Lebensmittel hat, die unsere acht Milliarden Menschen ernähren und die einfach eine höhere Nährstoffdichte haben und damit gesünder sind, besser schmecken und wir einfach genug Lebensmittel haben. Und ich finde, das ist sowas, sowas Hoffnungsvolles, dass man durch Klimaschutz wirklich eine Verbesserung erreichen kann, dass uns dieses Thema Positivität extrem wichtig ist, weil ich glaube, dass ja viel Klimakommunikation ist natürlich auch, kann, kann sehr leicht deprimierend werden. Und da haben wir das große Glück, ein Thema zu haben, was eben das Gegenteil von deprimierend ist. Und deswegen wollen wir das auch nutzen.
0: Also was ich jetzt gelernt habe oder was wir gelernt haben, ist, ihr habt ein gutes Timing gehabt. Dann guten, gute Wahl auch bei der Mitarbeiterin jetzt hier, die zum Beispiel solche Marketingkanäle wie Instagram da bespielt mit den richtigen Auf Inhalten. Jeden Fall, ja. Ja. Auch, auch mit ich... anderen Mitarbeitern
1: und Mitarbeiterinnen. Natürlich Alle anderen war. auch
0: nochmal, ja. genau. Dann habt ihr den Partnern immer sehr zugehört und habt das da auch so euren Ansatz eigentlich gefunden das dann einfach individuell irgendwo auch zu machen, dass die besser so auch dann in ihren Wertschöpfungsketten verstehen, was die Landwirte da auch beitragen. Und bei den jetzt Landwirten, das ist die letzte Frage, wie ist das so gelaufen? Und wie, wie kommen da jetzt jeden Tag bei euch Anfragen rein, die jetzt auch mittlerweile sagen, ich möchte gerne das nutzen? Oder forciert ihr das so aktiv und macht da auch bekannt? Also ich habe Presseartikel gelesen, glaube ich, in den Fachmagazinen stand da einiges mhm. über euch immer. Aber wie, wie geht das?
1: Ja, also auch in ähm, auch unterschiedlich natürlich. Ähm, eine, eine Sache, auf die wir ziemlich stolz sind, ist, dass wir sehr viele Empfehlungen haben. Also viele Landwirte, die andere Landwirte und Landwirtinnen empfehlen, was natürlich für uns ein sehr schönes Zeichen ist, dass sich das auch einfach rumspricht. Dass der eine sagt, oh, schau mal, ich bin Teil des Programms, das ist richtig cool, da kann ich durch nachhaltige, Maßnahmen, mir ein bisschen was dazu verdienen, beziehungsweise die eben teilweise finanziert bekommen, aber habe eben auch selber was davon. Also, dass das so, dass das so organisch passiert, ist total schön. Aber wir machen auf jeden Fall auch Outreach. Also wir sind ganz viel auf landwirtschaftlichen Messen, auch weil wir natürlich einfach zuhören wollen. Also wir wollen, wir wollen wissen, was passieren da für Debatten, was, was sind da für Gespräche, was denken was denken die gerade, wie stehen die zu politischen Veränderungen oder regulatorischen Veränderungen in der Landwirtschaft. Also da geht es auch ganz viel darum, einfach so in, in der landwirtschaftlichen Community aktiv zu sein ähm, und gleichzeitig aber natürlich auch die Plattform an die, an die, an die Nutzer und Nutzerinnen zu bringen. Ähm, also das ist relativ divers. Auch da ist Social Media wirklich relativ wichtig. Landwirte sind ganz stark auf Instagram aktiv und tauschen sich auch sehr stark aus. Und ich glaube, da ist eben auch dieser Community-Aspekt nochmal wichtig, dass man sich auch da, dass wir uns da auch irgendwie als, als Partner positionieren, dass wir denen da auch Fragen beantworten. Wir nutzen die Community auch, um Fragen zu stellen, wenn wir zum Beispiel, ob das jetzt eine Designfrage ist oder irgendwie einfach eine Umfrage zu Messaging oder was auch immer. Das ist, ähm, das ist wirklich ein, ein Austausch, was uns total wichtig ist. Deswegen ist das für uns auch ein wichtiger Kanal.
0: Ja, sehr spannend. Bei dieser Gelegenheit, mir fällt das ein, ich habe auf TikTok mal einen Landwirt gesehen, der hatte so einen automatisch fahrenden Roboter, der die Kühe, also ich glaube, der hat den Stall sauber gemacht und ich glaube, dieses Video hatte 40 oder 50 Millionen Abrufe und das war sein Kanal.
1: Ja, das ist total krass. Es gibt sehr, sehr viele Farm-Influencer und das ist auch einfach, es ist eine total digitale, vernetzte Welt, die tauschen sich extrem viel untereinander aus und wir sind natürlich total happy, wenn wir da eine Rolle spielen können und das in dem Sinne so ein bisschen... Ja, ein bisschen koordinieren kann auch.
0: Klasse, jetzt nochmal eine ganz persönliche Frage mit den Lebensmittelherstellern und auch Händlern vielleicht. Was würdest du sagen, jetzt abseits von denen, die jetzt mit euch zusammenarbeiten, sind die, die wirklich, äh, was Nachhaltigkeit angeht und so eine Vorbildrolle im Moment auch haben?
1: Ja, das müssen ja die sein, die mit uns arbeiten.
0: <lacht> ja, die sind jetzt nicht erlaubt zu so nennen, aber so generell, also kann natürlich auch sein, dass das jetzt, welche sind, die mit euch was machen, aber was würdest du so sagen in Deutschland?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig zu pauschalisieren, weil die einfach bei jeder teilweise so einen anderen Fokus hat. Also ich will jetzt nicht die nennen, die wenig machen. Die gibt es natürlich auch, aber die will ich jetzt nicht so an die an die Wand stellen. Kann ja sein, dass die im Hintergrund ganz viel machen und man es nur nicht weiß. Das ist ja auch immer die Frage, was passiert und was wird kommuniziert. Ähm, aber es gibt, man es bewegt sich wirklich extrem viel. Und man merkt, glaube ich, in den letzten Jahren, weil ich glaube, der Handlungswille war schon lange da. Aber lange war es so, der Wille ist da, aber man hat halt noch nicht so wirklich angefangen. Und ich glaube, jetzt in den letzten zwei Jahren merkt man ganz stark, dass alle einfach loslegen und alle einfach anfangen, was zu tun. Also alle ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber auf jeden Fall viele, auf jeden Fall die, mit denen wir sprechen. Ähm, deswegen ist, glaube ich, schwer zu sagen, wer da so wirklich Vorreiter ist, weil, wie gesagt, man kann ganz viel Positives tun in einem Bereich und dafür nicht in einem anderen. Das, das ist für mich schwierig zu, zu beantworten.
0: Okay. Ist verstanden. Dann habe ich gesehen, ihr seid nominiert hier für den Deutschen Gründerpreis 2023. Können wir dir da noch irgendwie helfen hier? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe letzte Woche oder diese Woche gehört, dass die Gewinner anscheinend schon feststehen. Nur wir wissen es noch nicht. Das oh. heißt, ich weiß nicht, ob ihr noch, ich weiß nicht, ob ihr noch was machen könnt. Ihr könnt auf jeden Fall Daumen drücken für die Preisverleihung im September, wenn wir es dann erfahren. Aber anscheinend steht es schon fest. Das heißt, wir können eigentlich nur noch hoffen, dass es klappt. Okay. Hätten wir das
0: mal vor drei Monaten aufgenommen. Dann hätten wir vielleicht noch mal <lacht> drei Stimmen mehr gehabt, falls man da überhaupt jetzt mitstimmen kann. Ja, klasse. Aber du hast ansonsten auch noch, habe ich gesehen, viele andere Preise oder ihr habt viele andere Preise, habt ihr schon bekommen. Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte, habe ich mir aufgeschrieben. Du hast einen Champagner Award auch bekommen. Ja. <lacht> Von der Marke wirft Haben die auch was Positives in puncto Nachhaltigkeit, was die so machen?
1: Ähm, die machen tatsächlich sehr viel für Female Entrepreneurship. Also die haben diese zwei Preise für weibliche Unternehmerinnen bzw. weibliche Businessfrauen und ähm, die machen das, das ist wirklich relativ beeindruckend. Die haben diesen Preis nämlich seit 50 Jahren. Das heißt, ich war auch auf einem Event in Paris dann, wo die erste Preisträgerin auf die Bühne kam. Die über 90 war und die damals in den 70ern ähm, Bauleiterin war, wenn ich mich nicht irre. Also wirklich in der Bauindustrie, die extrem männlich war. Und auch damals hat Bifkirko schon ein Video daraus gemacht. Das heißt, wir haben uns dieses Video angeschaut aus den 70ern, wie sie da mit ihrem Helm auf der Baustelle steht und um singelt von Männern. Das heißt, die machen wirklich sehr, sehr viel Arbeit, um Frauen zu fördern und auch Frauen in der Businesswelt zu fördern. Und das ist äh, tatsächlich, finde ich, sehr inspirierend, weil das auch extrem international ist. Also, also den Preis gibt es von Deutschland über USA bis Nigeria und das ist nicht so, ähm, ja, nicht so selbsterklärend, dass, dass so ein großes Unternehmen, was ja auch sehr, eigentlich sehr in der Luxuswelt ist, auch weibliche Unternehmerinnen in Nigeria unterstützt. Also ich will jetzt hier nicht zu viel Werbung für, für Co. machen, aber ich muss sagen, dass die da echt extrem starke Arbeit leisten, um Frauen zu unterstützen.
0: Was hast du da jetzt bekommen für?
1: Ich habe bekommen eine Champagnerflasche, wo mein Name in so sehr schön dargestellt ist. Und ich habe ein, eine, eine, hab eine Wein wie nennt, wie nennt man das, eine Rebe, die nach mir benannt ist, die ich auch dort getauft habe.
0: Ist ja Wahnsinn. Und die kann man jetzt kaufen?
1: Nee, also in einem Champagner sind, glaube ich, im Schnitt ungefähr... 300 bis 400 verschiedene Trauben aus verschiedenen Orten, weil das wird ja immer so zusammengemixt. Das heißt, man kann leider nicht den Nina Vintage kaufen, aber ich bin dann in einigen Champagnerflaschen präsent und das ist ja auch schön. Aber es ist vor allem auch, es geht sehr stark einfach um Vernetzung von weiblichen Unternehmerinnen und das ist tatsächlich total, total hilfreich, dieses Netzwerk zu haben.
0: Ja, super cool. Letzte vielleicht Frage nochmal von mir, falls Jasmin noch welche hat. Äh, wie viel seid ihr jetzt insgesamt? Ihr seid jetzt wahrscheinlich schon über 50 Mitarbeiter.
1: Wir sind so knapp unter 50. Also wir sind so um die 45 Leute.
0: Ja, und mit dieser Zahl, die ich vorhin gesagt habe, so Bauern sind es wahrscheinlich auch nochmal mehr geworden seitdem. Ne? Und wie viele Unternehmen habt ihr jetzt da, die Gutes
1: tun? Ähm, um die 15 bis 20 sind das.
0: Klasse. Sucht ihr im Moment Unterstützung? Vielleicht können wir euch so helfen hier. Jemanden? Ja, wir
1: haben auf jeden Fall ein paar offene Stellen. Bei mir im Team sind zwei Stellen, die muss ich natürlich immer, die stelle ich natürlich immer gerne ähm, gerne vor. Aber auch in anderen Teams sind Stellen offen. Ähm, prinzipiell lieben wir es, mit Leuten zu sprechen, die in dem Bereich was machen wollen und sich engagieren wollen. Ähm, und natürlich suchen wir immer auch äh, neue Landwirte und Landwirtinnen und Lebensmittelpartner, die vielleicht auch zu so haben.
0: Okay, ich werde es mal an drei Freunde, die so Landwirte, die brennen okay. dafür, sind es immer gewesen, studiert. Ich leite das mal, vielleicht sind die aber auch schon bei euch äh, unterwegs.
1: So. Ja, sehr gerne. Ich habe auf jeden Fall auch sehr viel gelernt heute und fand es sehr cool. Ähm, hättest du noch irgendeinen Tipp, den du an Gründerinnen besonders weitergeben wollen würdest oder an Frauen, die gründen möchten im Bereich Impact Nachhaltigkeit? Ich würde sagen, dass es nie einen besseren Moment gab als jetzt. Also ich glaube, man hört ja auch gerade ganz viel so Sachen, wie wie schwer Fundraising ist und das stimmt prinzipiell bestimmt auch, aber es gibt auch extrem viel Support für Gründer und vor allem auch für Gründerinnen und ich glaube, für gute Themen gibt es auch immer genug Investment. Das heißt, ich würde mich auf jeden Fall nicht davon abstecken lassen, dass es gerade vielleicht durch die Zinsen eine schwierigere Phase ist, sondern ich würde einfach mal loslegen, einfach mal mit Leuten sprechen und ich würde auch sagen, Gründen muss auch nicht immer heißen, dass man irgendwie zehn Jahre ein Startup führt. Man kann es auch mal versuchen und wenn man es nicht klappt, dann kann man immer noch was anderes machen oder man lernt auf jeden Fall so viel aus der Erfahrung, dass ich auf jeden Fall einfach anfangen würde. Super, Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, Nina. War echt äh, ganz toll, dir jetzt hier zuzuhören in den letzten 50 Minuten und äh, toi, toi, toi für diesen Deutschen Gründerpreis, den ihr sicher im September bekommen werdet.
1: Dankeschön.